1: episodio de la segunda temporada de Así Me Siento Podcast. Oigan, bueno, este episodio, además de que estamos celebrando este magno evento de que estamos cerrando esta segunda temporada, que ha sido una temporada divina. Debo admitirlo, ha sido una temporada con invitades súper especiales para mí que nos han venido a dejar muchísimo, yo creo. He crecido, como no tienes una idea, y me siento muy privilegiado de haber podido poner sobre la mesa estos diferentes temas que estoy seguro que de todos crecimos, aprendimos, deconstruimos y lo más importante, que en muchos nos pudimos haber sentido acompañadas en nuestro sentir, que es lo más importante, este es un episodio especial y como sabes estos episodios especiales pues son divinos porque además de que estamos solos tú y yo y nos estamos como acompañando y es un espacio un poquito más chiquitito, hablamos un poco más profundo de diferentes temas y no es que en los episodios de los miércoles no hablemos profundo porque sí que hablamos profundo y vulnerable de muchísimos temas, pero estos tienen su magia. ¿Qué vamos a hacer hoy? Voy a responder algunas preguntas de algunos decks que yo tengo por aquí que he comprado a lo largo de estos años y pues son preguntas muy bonitas porque me ayudan mucho a trabajar en mi introspección que te quiero regalar y que también las puedes responder tú. Te espero en mis DMs en redes sociales y por ahí te voy a estar leyendo o si quieres me puedes mandar un mail como te sientas más cómoda, pero quiero leerte. Vamos a ver qué carta, qué carta me llama. Creo que ahí se escucharon. <risa> bueno, ¿cómo describirías la relación que tienes contigo? Creo que ya te lo he contado un poco, pero la relación conmigo ha sido de las relaciones más turbulentas que yo he tenido en la vida. Más complicadas también. Ha sido una relación con muchos momentos de mucha luz, pero también de mucha oscuridad. Ha sido una relación en la que me he hecho muy chiquitito. Ha sido una relación en la que He tenido que acomodarme a ideas que no son propias, a sentires que no son propios. He tenido que ponerme en situaciones también muy incómodas por posiblemente no estar conectado conmigo, por no saber realmente para dónde voy. Y eso está bien también. Creo que durante mucho tiempo yo miraba hacia atrás y veía mi relación conmigo mismo con mucho dolor. Y aunque todavía hay cosas que me están doliendo y que me duelen un poco, me doy cuenta que todo eso que pasé lo tuve que pasar por alguna situación, por algo, por algo en específico. Me doy cuenta que todo eso que pasé vino con una enseñanza, vino con un aprendizaje. Y no quiero decir que no deje de doler, porque todavía hay cosas que duelen. Pero ¿cómo describiría la relación conmigo mismo? En este momento creo que estamos en diálogos de paz. Me estoy sentando conmigo mismo a entenderme, a saberme, a poder ponerme en situaciones también incómodas, porque aunque no lo crean, cuando empezamos nuestros caminos de amor propio, de reconocimiento y de sanación, hay que ponernos en situaciones muy incómodas, como por ejemplo los límites. Límites con nosotros, pero límites con quienes nos acompañan también en la vida. Así que yo podría describir mi relación hoy conmigo como una relación que está en sanación, en reconstrucción y en la que estamos buscando la paz interna y en la que estamos buscando poder vivir de forma más auténtica todos los días, de poder sanar muchas heridas y poder dejar otras que ya sanaron. Vamos a responder otra. Esta está divina. ¿Quién ha cambiado tu vida y no lo sabe? Yo trato siempre de decirle a las personas que me acompañan en la vida lo importante es que son para mí y cómo han cambiado e impactado en mi vida. Trato de decírselos también bastante a menudo, porque realmente así lo siento. Soy una persona que cuando no siente las cosas, pues no lo hace por fingir y no lo hace por quedar bien. Pero alguien que ha cambiado mi vida y no lo sabe, bueno, en realidad son dos personas. Y es muy raro porque lo cambiaron y me trajeron muchas cosas lindas, pero a su vez también me han traído mucha tristeza a mi vida. No quiero decir el nombre de estas personas, pero en su momento me enseñaron una cara del amor muy diferente a la que yo creía. Me enseñaron también a que los sueños también se pueden hacer en pareja y se pueden hacer con personas, ¿no? Yo durante mucho tiempo creí que los sueños eran algo que se vivían en individual, ¿no? Estas personas llegaron a enseñarme eso y a enseñarme de que cuando tú permites entrar otras personas a tu vida y a tus sueños, todo se vuelve más grande y se vuelve más bonito. Como te decía, me enseñaron también otras caras del amor y eso me encantó. Me enseñaron a que cuando me permito estar con otras personas, permito que otras personas entren a mi vida, cosas muy bonitas pueden pasar. Yo venía de, de un camino un poco difícil con el tema de dejar entrar personas a mi vida y de abrir como mi corazón de forma vulnerable a otras personas, de permitir que esas personas entraran a mi vida, como te digo, de forma vulnerable. Y con estas personas fue diferente. Las permití entrar, las permití entrar hasta un punto de mi vida al que muy pocas personas han podido entrar. Y fue muy bonito. Y bueno, en algún punto nuestras vidas tuvieron que tomar diferentes rumbos y fue bastante difícil, porque creo que ese ciclo nunca se pudo cerrar. O por lo menos de mi lado no se ha podido cerrar del todo. Y todavía siento que veo esos momentos, ese espacio, esas personas. Desde un lado un poco con dolor, con tristeza, con nostalgia. Pero no nostalgia de lo bonito, sino con mucha tristeza. Me hacen mucha falta. Y... Ese ciclo de pronto se cerró de una forma muy violenta en el que no hubo mucho espacio al diálogo, en el que no pudimos cerrarlo desde un lado un poco más amable. Entonces ha sido difícil. Y bueno, lo que vino después de eso vino mucho dolor. Entonces, como te decía, estas personas cambiaron mi vida como para bien, pero también trajeron cosas un poco difíciles de afrontar. Pero bueno, esas personas creo que Cambiaron mi vida y no lo saben. Así tal cual te lo estoy diciendo hoy. Bueno, vamos a leer otra. ¿Qué es algo que las demás personas se tardan en conocer de ti? Bueno, creo que lo que más se tardan de conocer de mí creo que es mi lado vulnerable. Y es raro, no, no es raro, es normal. Porque en cierta forma nos han enseñado a no mostrar nuestro lado vulnerable. Nos han enseñado que la vulnerabilidad es igual a ser débil te he contado que yo crecí en un círculo, por decirlo así, en el que no había espacio para hablar de las emociones. O en el que cuando se hablaban de las emociones, muchas veces venían muchos cuestionamientos, pero no cuestionamientos sanos. Entonces realmente tuve una relación turbulenta con las emociones. La he tenido, creo que la sigo teniendo un poco, y por eso creamos este podcast, hermana. <risa> pero cuando era mostrar mi lado vulnerable, lo evitaba a toda costa. Porque la idea de que alguien me pudiera ver llorar, la idea de que alguien pudiera conocer mis miedos, la idea de que alguien pudiera entrar a ese rinconcito de mi vida donde yo a veces me sentía súper súper chiquitito, me daba terror. Pero con el tiempo y con diferentes situaciones empecé a darme cuenta que la vulnerabilidad podía llegar a ser un poder gigante. Que la vulnerabilidad me permitía también conectarme con otras personas. Que desde la vulnerabilidad podía contar mi historia. Y como siempre lo he dicho, cuando te encuentras en la historia de los demás, empieza a doler menos. Y ahí me empecé a dar cuenta que el ser vulnerable no era ser débil. Es más, era ser muy valiente. Porque enfrentar tus emociones, enfrentar tus miedos, mostrarte desde un lado que yo lo asimilo mucho como al mostrarte totalmente desnudo o desnuda es un acto de valentía muy grande además de que es un acto de amor propio gigante con nosotros mismos. así que yo creo que sí lo que posiblemente las personas se pueden llegar a tardar un poco más de conocer de mí es mi lado vulnerable un poco porque vengo con esa idea pero bueno, vamos poco a poco deconstruyendo esa idea de la vulnerabilidad y vamos tratando de mostrársela a más personas Vamos a contestar otra. Bueno, esta está interesante. ¿Te arrepientes de algo que has dicho? Creo que de muchas cosas. Aunque no sé si han escuchado por ahí, pero... Híjole, muchas cosas. Pero no sé si has escuchado por ahí, pero dicen que uno no se va a arrepentir de nada en la vida. Pero sí hay cosas que me hubiera gustado no haber dicho. Creo que cuando estoy dolido, cuando estoy como bravo, puedo llegar a ser muy hiriente. Muy y pues esta creatividad que tú ves aquí a tu humilde servidor, <risa> cuando, cuando estamos de pelea, a veces la usamos también para pelear. Y como te digo, puedo llegar a ser muy hiriente con muchas cosas. También creo que como he sido una persona que no ha sabido cómo expresar mucho sus emociones y que la confrontación para mí es un tema uy, que no puedo. De verdad, a veces no puedo y es algo a lo que le huyo en mi vida constantemente. Soy una persona que se guarda muchas cosas. Entonces, a veces, cuando exploto, pues salen muchas cosas que... Uy. Entonces, sí, creo que sí algún, en alguna pelea, en algún conflicto, pude haber llegado a ser bastante hiriente en la forma en la que dije muchas cosas. Porque, bueno, ahí está. A veces no es el arrepentirse de decir las cosas, porque muchas veces... Pues las, si las decimos es por algo. De pronto nos arrepentimos más que todo de la forma en la que lo decimos, ¿no? Porque hay formas de decir las cosas. Esta pregunta está... Mira, ¿qué conversación no has tenido por miedo? Dios mío, Señor Jesús. Creo que tengo un par. Tengo un par por ahí. Pero yo creo que en general muchas conversaciones en las que debo establecer un poco los límites conmigo, esas me dan mucho miedo. Como te decía, la confrontación para mí es un tema muy complicado y a lo que le huyo mucho. Y además creo que se me hace más difícil porque son conversaciones con personas que amo profundamente. Entonces creo que eso se me hace un poco difícil. Aunque pareciera, y, y sí, en cierta forma, soy una persona que a veces no piensa al hablar y que anda por la vida así un poco como medio cabra hay ciertas cosas que me dan un poco de angustia bueno esta pregunta es para hacérsela a alguien pero la voy a cambiar un poco ¿qué te hubiera gustado que en algún momento yo te dijera? y se la quiero preguntar al Juan José de unos 11 o 12 años creo que me hubiera encantado saber que no tenía que seguir las expectativas de alguien más que no valía la pena tampoco me hubiera encantado saber que, a pesar de sentirme diferente, tenía valor. Me hubiera encantado que alguien me dijera que lo que estaba sintiendo estaba bien, que sentir miedo no está mal, pero que no por miedo podía llegar a hacerme daño y hacerme chiquitito, chiquitito. Me hubiera encantado también que alguien me dijera que no tenía que crearme tantas máscaras en la vida que puedo pedir ayuda y que pedir ayuda no es de débiles que es más, es de valientes bueno y eso fue todo por este episodio me encantó responder estas cartas, creo que es un ejercicio muy bonito, que nos conecta que nos permite también como reconocernos recordar también a mí me movió absolutamente todo. Nunca había llorado en un episodio Así Me Siento. Y bueno, lo vinimos a hacer hoy. Me encanta. Y me encanta haberlo hecho contigo. Gracias. Gracias por escucharme. Gracias por acompañarme. Gracias porque por ti existe Así Me Siento Podcast. Te dejo en el caption de este episodio mis redes sociales, donde te puedes suscribir al newsletter también. Ya sabes, los lunes y los miércoles te llega contenido divino, lleno de amor, contenido extra y contenido totalmente exclusivo. Así que suscríbete, es totalmente gratis. Y espera todos los miércoles, así me siento podcast. Gracias por escucharme y te mando millones, millones de abrazos.